1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros. Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, Noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsi, no nos acompaña. Y bueno, pues esta noche. Um, en semanas anteriores habíamos hablado de varios clásicos... Del, ...de la escena oscura en diversos géneros... ...y surgieron preguntas por parte de ustedes... ...saludos a Carla Margor... Quien, ...con quien estuvimos charlando ahí un rato vía Facebook... ...y me decía, bueno, ¿cuáles serían las clásicas bandas mexicanas? Y bien, si sí, hemos puesto muchas bandas nacionales en los últimos meses... ...de hecho el año pasado hicimos dos programas... ...dedicados a los inicios de la escena oscura nacional... Pues sí nos quedamos como cuáles serían las clásicas y bueno pues esta noche vamos a estar hablando de clásicas mexicanas, bandas que este programa considera bandas clásicas de la escena oscura mexicana y bueno pues ya ustedes juzgarán si son, si no, de todos modos por ahí nos comenten en Facebook cuáles nos faltaron, cuáles no debían estar según ustedes etcétera, etcétera. Vamos a arrancar con SAIS, es obvio, es una de las primeras bandas del género oscuro en México, esto es El Diablo en el Cuerpo y bueno, escuchamos a SAIS y regresamos. Bien, eso fue Saiz, eh, la canción El Diablo en el Cuerpo, y bueno, Saiz, banda que surge a principios de los ochentas, es de las bandas precursoras del, del género en México, eh, el primer punk mexicano, Eddie Bleeding, así se le conocía, eh, y bueno, pues es un gran legado el que deja Eddie Bleeding con Saiz, eh, pues no hay mucho material de él, hay varios este, álbumes eh, homenaje vamos a decirle así, tributo a Saiz y bueno pues Saiz eh, junto con bueno es que Casino Shanghai y bandas de que estaban por ahí de los 80 ya hicimos, eh, como les decíamos el, el año pasado hicimos ...un par de programas recordando todo esto... ...les vamos a buscar los links... ...para que puedan meterse a Radio nama los programas anteriores a los podcasts... ...y puedan escucharse programas anteriores... ...de Carpe Noctem... ...y bueno, ahí, ahí desglosamos muchas de estas bandas... De, ...de precursoras... ...de los orígenes de la escena oscura mexicana... ...tenemos en lista como ocho bandas... ...entonces no vamos a hablar mucho... ...vamos a poner mucha música... ...vamos a intentar sonar la mayor cantidad de bandas posibles... Pero bueno, pues hay, como decíamos, Blink, de las primeras, de las precursoras, de las más importantes y obviamente de las clásicas mexicanas. Otra de las bandas clásicas mexicanas, eh, pues Década 2, Década 2 también de los pioneros de este, en el electrónico. Lo que vamos a escuchar es eh, música electrónica, así se llama la canción, 1988. Pues escuchamos a Década 2 y regresamos.
3: es tu gran ciudad y esta es su música,
0: música de la última década del segundo milenio. 99. Here, electronic music is also the music of you.
1: Atomic music,
0: electronic music, is the music of the second decade. Startup, the 13th October 1999, right off Berlin, the Stadtkapital of Europa, where electronic music is physical. This is the energy system. I am a real electric generator. I live in six le 13 octobre de 1999, directement de la ville de aquí aussi la musique électronique c'est la vérité de la jeunesse. la musique atomique, la musique électronique c'est la musique de Desa de Music. Music. electronic music. An annoy the car. Anymore. Electronic music, the truth of you. Atomic music, culture music,
1: electronic music. Second decade for the new decade.
0: Carpe Noctem
2: Bien, eso fue Década 2, la canción Música Electrónica de 1988. Y bueno, pues eh, Mateo La Fontaine, que también ya hicimos un programa eh, pues, dedicado a Mateo, su carrera como publicista y su carrera como músico, puesto que Mateo falleció pues apenas el año pasado. Eh, una noticia sobre, que nos sorprendió a todos, porque Mateo no era una persona de, de, de edad, Digamos, este... acaba, paréntesis, el miércoles pasado acaba de morir Klaus Schulze, precursor de la música electrónica en Alemania, eh, participó en bandas como Tangerine Dream o Hash, eh, finales de los 60, principios de los 70, miembro de la Escuela de Berlín, vamos, de estos precursores de la música electrónica, pero Klaus Schulze tenía 74 años, regresando a Mateo La Fontaine... era una persona, pues, cincuenta y tantos, no era una persona de, de edad avanzada falleció, no de COVID, falleció por otro, de otras cosas, una enfermedad fue una cuestión de, de salud y hicimos ese programa dedicado a década 2 década 2 pues sí de los pioneros de la música electrónica mexicana de, del electro no tanto de pero sí del synth pop del electrónico mexicano eh, de las bandas más grandes que México ha tenido en ese sentido, sí, obvio la más grande es Hocico, la vamos a sonar más adelante es obvio pero en el caso de Década 2 Pues es de las precursoras De las que simbraron huella Y que además estaba vigente Porque muchas de las bandas que vamos a sonar esta noche Ya no están vigentes so, Hay de las ocho bandas que tenemos en lista Pues solo vigente Vigente está una Y que van y vienen Hay un par más eh, Que podemos considerar vigentes Aunque no toquen mucho en, en, Vamos, no tengan muchos shows al año Pero sí las podemos considerar vigentes Vamos con otra rola eh, Vamos con El Clan Que es justamente una de estas bandas Que está vigente todavía eh, Vamos, recordemos que El Castor vive en Estados Unidos Entonces no es tan fácil que El Clan Nos dé muchos conciertos en la Ciudad de México O en el país Pero bueno, vamos a escuchar esto Que es este, pues la clásica ¿no? Las Brujas de su primer álbum Sin Sentir eh, Que saliera por ahí del 94 Pues escuchamos a El Clan y regresamos sí. Bien, eso fue El Clan, la canción Las Brujas de su primer álbum Sin Sentir, El Clan una de las bandas pues, legendarias de México, también de las precursoras de las bandas de rock gótico, de las primeras bandas de rock gótico en México, eh, pues salieron del concurso de la batalla de las bandas eh, de ahí de Rocotitlán, y después bueno tiene una buena cantidad de discos han tenido varios cantantes pues estuvo originalmente estaba el castor después estuvo Hugo es pues, con, con quien más grabaron discos eh, después entró Ricardo La Sala con quien en por ahí del 2005 entre el 2005 y 2012 habrán grabado un par un par de discos con, con Ricardo La Sala que provenía de, de ansia y bueno el castor se reincorpora al clan y con él han sacado un par de, de material más, y bueno, sigue vigente el clan, no tan fuerte como Sico eh, en ese sentido, pero pues si sí, el clan sigue vigente, afortunadamente, pues hay clan para rato. Del clan, pues insisto que podemos decir más, nacidos por ahí de los 93 94 tres, noventa y quizás, Tardó mucho tiempo en salir su primer disco y de ahí al segundo también pasó un buen rato, sin embargo del segundo al cuarto disco sí fueron como más eh, consecutivos y bueno el clan nos ha dejado una gran huella y es una de las bandas clásicas y de las más importantes del, del gótico mexicano y por eso pues era infaltable en este programa. Vamos a otra rola, otra de estas bandas que también debe ser infantables en este programa porque son también de las importantes, ya entrando a un eh, mediados de los noventas cuando eh, los géneros empiezan a fusionarse más y pues hablamos de la concepción de la luna Vamos a escuchar esto que es fetiche, pues, su gran sencillo de su álbum del dolor al placer que saliera también a mediados de los noventas Bueno, pues, escuchamos y regresamos
1: Quedar ardiendo en ese mar De pasión,
0: de infinidad
1: Por solo un roce Puedo volar, sería capaz de matar Por solo hacerlo Por solo hacerlo una vez más Incontenible hoy decides tú si, si me puedo quedar Ardiendo en ese mar de pasión De infinidad Te entregaré Hasta mi sangre Al mar de un pepiche. Por tan solo un roce Puedo volar, sería capaz de matar Por tan solo hacerlo Por tan solo hacerlo Una vez más Yeah
2: Bien, eso fue La Concepción de la Luna, la canción fetiche del álbum del Dolor al Placer, que salía por ahí de 1996. En el caso de La Concepción de la Luna, bueno, ellos para mala fortuna, eh, digo, para mala fortuna podría haber sido algo bueno, pero fue algo malo, fueron firmados por BMG Ariola, fueron eh, salieron el subsello Culebra, es como la tercera generación de Culebra, o la segunda generación de Culebra, como quieran ver, en la primera, banda bueno, pues estaba Santa Sabina, eh, La Castañeda, La Lupita, Tijuana No, eh, Cuca. Pero después eh, Culebra firmó muchas bandas. Firmó Los Lagartos, Punto Rojo, firmó A La Concepción de la Luna, Tex Tex, eh, Banda Bostic. Eh, firmaron varias bandas de diversos estilos, pero ya estaba cayendo lo que era el rock en tu idioma. Este gran boom que se diera por ahí del 86, más o menos, para el 96 ya eran 10 años, ya había otro... La radio estaba cambiando, la música en inglés estaba entrando de nuevo a, a la radio mexicana. Ya iba digamos que en declive todas estas... Eh, no las bandas, las disqueras, el negocio. El negocio del rock en español ya iba como en declive. Y eh, Culebra firma bandas un poco más underground. Y pues obviamente el underground eh, le va a costar mucho más trabajo que al pop acomodarse. ...ahí estaba la Concepción de la Luna... ...y bueno, la Concepción de la Luna prácticamente... ...a los seis meses de haber sacado el disco... ...le dan el le cancelan el contrato... ...le dan la carta de retiro... ...y bueno, eso ocasionó pues obviamente... ...una desmoralización por parte de los miembros... ...y bueno, la Concepción de la Luna... ...después iba a sacar un álbum Demolición... ...que era más bien un demo de su primera época... ...donde no eran tan metal industrial... Eh, ...junto con rolitas... De ...nuevas... ...ese segundo álbum salió con opción sónica... ...y ya no pasó más con la Concepción de la Luna... ...sin embargo, pues es uno de los grandes clásicos... ...del gótico mexicano... ...y en general del rock mexicano, ¿no? Vamos con otra rola... ...ya que andamos en tonos más... este ...agrestes en cuanto al sonido... ...ahora sí, pues una de las bandas... ...no solo ...clásicas del gótico mexicano... ...sino la banda más fuerte que tiene el género en México... ...y es una de las bandas más importantes... ...del rock mexicano a nivel mundial... Digo, tienen un álbum en vivo en Japón El Tora, Tora, Tora Tienen dos álbumes en vivo en Israel El Blasphemies en The Holy Land Y Life at Hell Aviv, Blas Blasphemies in The Holy Land Part 2 Me refiero a Osiko Y de ahí vamos a escuchar esto que es Forgotten Tears, Pues también de las grandes rolas de Osiko Y pues sí, definitivamente la banda más activa De la escena mexicana a nivel mundial Y pues sí la Gran, gran clásica del electro mexicano, del EBM mexicano, pues hocico. <música> Bueno, es que creo que este lo tomamos de un compilado A ver, ahorita les decimos de qué álbum es esta The Spell of the Spider Que es como The Very Very Best of osiko Que salía en 2017 No recuerdo exactamente qué año es Forgotten Tears Pero bueno Como decíamos, hocico Banda Que pues, son dos miembros Uno de ellos ya vive en Alemania El otro sí está en México Y aparte tiene un par de proyectos individuales Cada uno pero bueno, sí que ahorita está compartiendo una gira con Blutengel y varias bandas más, una gira fuerte en Europa, eh, posiblemente vaya también a Estados Unidos esta gira, y bueno, pues sí es la banda más representativa del electro mexicano, del EBM mexicano, una banda que... Pues ha participado en festivales grandes en, en Europa, tanto del género como se ha colado en algunos otros festivales. En México, pues ya estuvo en el Vive Latino hace varios años, no sé, unos siete 8 años. Eh, también Hueco participó en ese mismo Vive Latino, pero Hueco le tocó un viernes, hocico le tocó el sábado. Eh, entonces, bueno, pues Hocico Insisto, es la banda más importante del género en México eh, eh, La banda más importante mexicana de su género a nivel mundial Y una de las más importantes del género eh, en, en el mundo Más allá de banda mexicana O sea, a nivel mundial es Osico, es una de las bandas más fuertes Vamos con otra rola eh, Otra de las bandas clásicas que no podemos dejar fuera Pues es Maldoror Banda mexicana que, que ya no existe Pues ya Octavio en paz descanse como decimos en Carpe Noctem, en paz de espante. Y bueno, de aquí escogimos eh, Veneno tu Sangre, pues una de las rolas fuertes de, de Maldoror, pues de su álbum Primer Canto. Escuchamos a Maldoror y regresamos. <música>
3: Más allá El tiempo está
2: eso fue Maldoror, la canción Veneno tu Sangre Maldoror que fuera activo sino mal... este álbum se grabó en el Dada X de que estaba ahí en Bolívar hace ya muchos años este álbum pues, más o menos es como del 2000 Vamos, estamos como en un poquito cronológico en cuanto a la aparición de las bandas pero, bueno, Maldoror eh, pero tuvo varios vocalistas, ¿no? Mario del Río estuvo un, un poquito con Maldoror. Este, Juan Heredia, de, de Aves a veces allá en Guadalajara. Estuvo un rato en Maldoror también. Y, bueno, pues, Maldoror, Alex en la batería, Paciur en, 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 en el bajo. Este, ah, se me fue el nombre, el guitarrista. Ahorita que está en Luna Misty, en Luna Misty está el, el guitarrista de, de Maldoror. Y bueno, Octavio, que era la voz. Pues un solo disco que realmente es como demo, que se grabó en las instalaciones de Dada X ahí en Bolívar. Eh, y pues una de las bandas, pues sí, más importantes de México. Ya de culto, obviamente, el disco pues puede ser descargado de forma digital. De forma física es muy complicado conseguirlo. Pero bueno, pues eso fue. Valdoror, vamos con otra, con otra banda, con otra rola. Eh, Valeria es otra de las grandes clásicas de, de, del gótico mexicano. Vamos a escuchar de su primer álbum eh, The Meeting. Y bueno, pues escuchamos esto y regresamos para platicar sobre Valeria. Bien, eso fue Valeria, la canción de Meeting del álbum Loneliness del 2003, y bueno, banda que, bueno, de, de, liderada por Lalo, Lalo Valeria, pues con varios cambios de alineación, pero pues Mario del Río estuvo en la guitarra, un buen rato en Valeria, eh, y bueno, Valeria sacó dos discos nada más, es la única banda de gótico mexicano en haber tocado en el web Gothic Treffen. Bueno, no, ya tocó Fausto, Fausto ya también tocó eh, de rock gótico, porque obviamente si nos mete, no estamos metiendo casi nada de electro, porque bueno, si habláramos de clásicas mexicanas de electro, pues tendríamos que meter a Cenovita, tendríamos que poner quizás a Selector o Amducia incluso, pero bueno, sí los podemos mencionar en el programa. Y en el caso del rock gótico, pues Malo, eh, Valeria fue la primera banda mexicana en tocar en el Treffen por ahí del 2005, si no mal recuerdo, eh, o 2004 habrá sido, y después eh, Fausto, Fausto es la segunda banda mexicana que ya tocó en el WebGotic Treffen de rock gótico, ¿no? Insisto, de la parte electrónica, pues varios, varios han tocado, o Selector, Osico, sí, Anducia, Cenovita eh, y... y alguno más que se me pueda olvidar. Eh, el electro mexicano es como más reconocido a nivel mundial que el gótico mexicano. Y bueno, pues Valeria es una banda intermitente. De repente Lalo junta antes de la pandemia. Sabíamos que se iban a juntar casi la Valeria original. Eh, pero bueno, se vino la pandemia y eso frenó ese proyecto. Ojalá que ahora que todo esto está pasando y que ya estamos eh, pues regresando a la normalidad, Dentro de la situación, obviamente no hay que bajar la guardia, a toda la gente que nos escucha, síganse cuidando, por favor, síganse el cubrebocas, lavándonos las manos, etcétera, 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 pero ojalá Valeria regrese retome ese plan de, de, de juntar la alineación original y darnos, pues por lo menos un par de shows, ¿no? Como lo hiciera el clan en su momento con este homenaje al Sin Sentir, que se hizo en el RIR por ahí de... O sea, hace como ocho años más o menos, la, cuando regresó el castor al clan, eh, pues estaría maravilloso que, que Valeria regresara. Otra de las bandas que también están intermitentes eh, dentro de la escena mexicana, pues es Hueco. Eh, como decíamos, eh, de este programa que todavía están vigentes, bueno, Hocico, de lo que hemos sonado, pues el clan y Hueco, son las tres bandas que, que, que están vigentes que aún están tocando, en el caso de, de, de El Clan y Hueco, pues no tocan tan seguido, pero las bandas siguen, y bueno, de Hueco vamos a escuchar esto que es Crepúsculo Ascendente y bueno, lo escuchamos, regresamos para platicar de Hueco mm.
1: La lluvia cae Llevándose el silencio a otro lugar Quizá no vuelva a regresar De un grito busco vaca Los truenos que interrumpen mi susurro Me hacen sospechar Me arrojo el viento, me llevará lejos, muy lejos, al menos más lejos de ti. Si miro al suelo los mil espejos que se han formado, atraparán mi reflejo y empiezo a imaginar y el corazón Se me revienta el corazón
2: Bien, pues eso fue Hueco, la canción Crepúsculo Ascendente del álbum Medusa o de los Amores Terribles que salieron en 2013, del material no más reciente porque como dijimos el año pasado Hueco sacó disco, pero Hueco se remonta a la década de los 90, eh, por ahí del 2000, principios de los 2000... Eh, para, se toma un descanso de más o menos 10 años, casi 8-10 años y ya regresa con este álbum en 2013 y de ahí para acá pues ha sacado material nuevo. Entonces bueno, pues el tiempo se nos está yendo, um, pues estas han sido las bandas que, que sonamos, obviamente nos faltaría meter, vamos, bandas a lo mejor del interior de la República, a, vez, a veces en, en Guadalajara, la función de Repulsa, podríamos considerarla una de las bandas clásicas también allá en, en Tampico, en Tamaulipas. Orlock de Tijuana eh, y bueno toda esta parte electrónica de Bostig, y, y lo que hoy es Nortec, pero bueno esta parte más EBM más electro de, de los noventas hoy bueno ya fusionaron la música regional mexicana y, y el electrónico y bueno llevan otro otro camino dentro de la música entonces bueno pues estas han sido algunas de las bandas que consideramos clásicas um, ya un poquito más para acá, porque todo esto es prácticamente noventas, independientemente de la rola de hueco. Pues a lo mejor ve puede ser una de las bandas clásicas, eh, Vía Dolorosa, también de las bandas clásicas del gótico mexicano. Pero bueno, pues sonamos estas ocho bandas y pues a lo mejor más adelante, por ahí de junio o julio, podríamos hacer otro programa de bandas clásicas mexicanas. Lo que hay que recalcar que tristemente los DJs en México no suenan a las bandas nacionales. Eh, dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano y mientras en otros países los DJs suenan a las bandas de sus países, eh, acá en México, por desgracia, la mayoría no suena a las bandas nacionales. A lo mejor a década 2 sí. En el Real Under puede que suenen a Size, que suenen a... A Selector, dependiendo de la, de la noche, pero la mayoría de las veces no suenan a las bandas mexicanas, y es por eso que en Noctem sí sí les damos mucho espacio a las bandas nacionales. Eh, y bueno, ya, solo era ese como paréntesis. Pues el tiempo se nos fue eh, sin más que decir, pues Sanón y Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense, como dijimos, síganse cuidando, donde quiera que estén.
1: Carpe Noctem